0: Rachmaninovs Klaviermusik. Schillernd, schwer, sanglich und unglaublich vielseitig. Der Russe war unumstritten ein Erneuerer, ohne den die Klaviermusik heute nicht da wäre, wo sie ist. Bei mir im Studio ist Alexander Kriechel. Er ist Pianist und er hat das Album Mai Rachmaninov zum 150. Geburtstag des Komponisten aufgenommen. Und wir beide schauen uns ganz verschiedene Facetten der Klaviermusik von Rachmaninov an. Alexander, lass uns in unserer letzten Folge jetzt mal hören, wie aus einem martialischen Marsch ein lyrisches Opernstück wird. Auch das kann Rachmaninow. Sie hören SWR 2 Treffpunkt Klassik mit einer kleinen Rachmaninoff-Werkanalyse mit dem Pianisten Alexander Kriechel. Was passiert hier in Rachmaninoffs g moll Opus Opus
1: 23? Ja, das war gerade der Übergang von quasi dem ersten Teil A zum Teil B und eigentlich zeigt das schon so viel, was Rachmaninow ausmacht. Also auf der einen Seite dieser Marsch, der dann eben in der Wiederholung noch mal kräftiger, noch mal intensiver wird, und dann plötzlich in diesem Thema hast jetzt Opernstück gesagt, also dass es irgendwie, dass es so etwas Lyrisches bekommt und diese, diese Wellen links, dass das eigentlich nur noch der rote Teppich ist für diese für diese sehr gesungene Melodie, die dann angereichert wird durch die Zwischenstimmen. Also das, das zeigt schon sehr viel, was, was sehr typisch für diesen Komponisten ist.
0: Zu diesen Zwischenstimmen, ich habe auch gelesen, es gibt da sowas wie eine verborgene Polyphonie, die man immer sagt. Man denkt ja bei Polyphonie Mehrstimmigkeit eher eine Bachfuge, aber es gibt auch bei Rachmaninoff diese Polyphonie.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, auch, sondern was eigentlich, also Rachmaninov ist eigentlich permanent Polyphon, nur ist es ist eben nicht diese, diese dogmatische Polyphonie, dass man sagt, dieses Stück ist jetzt vierstimmig und darum werden alle vier Stimmen die ganze Zeit durchkomponiert, sondern Rachmaninov schreibt quasi ein venezianisches Gondellied, das bei Mendelssohn einfach Melodie plus Begleitung wäre und dann auf einmal fällt ihm ein, ach hier passt eigentlich eine gute Gegenstimme zu in der Mittelstimme und dann kommt eine Wiederholung im Bass und dann, also auch die Begleitfiguren an sich sind so, dass man sie fast alleine stehen lassen könnte, weil schon die Begleitfiguren so eine Melodik enthalten, dass sie als Melodie funktionieren würden. Hier in diesem äh,
0: Prälude waren es jetzt irgendwie dann die linke Hand, diese Versatzstücke, die dann das oben sozusagen gedoppelt haben ein bisschen oder ein Kanon fast schon gebildet haben.
1: Ne? Genau, es, es klingt nach linker Hand. Teilweise ist es aber tatsächlich noch der Daumen der rechten Hand, der einfach, weil, weil die linke Hand noch unten beschäftigt ist und die rechte Hand oben beschäftigt ist, äh, kombiniert man da mit den Daumen beider Hände oft so eine Gegenstimme. Und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung für den Pianisten, dass, dass man da eben diesen Übergang innerhalb einer Phrase gar nicht hört, dass da jetzt der eine Ton mit links gespielt wird und der nächste mit rechts, sondern es ist eben eine gesungene Melodie und muss so klingen, als ob es eine Hand ist. G-Moll,
0: A-Moll, C-Moll, das waren alles Tonarten, die wir diese Tage durchbesprochen haben. Moll war schon Rachmaninoff, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwo diese, diese Depression, über die wir eingangs gesprochen haben und auch dieser Hang zur Melancholie, das ist einfach was, was er nie losgeworden ist und was ihn auch ausmacht und wo drin er baden konnte, sei es durch Dramatik, durch laute, schnelle, virtuose Passagen, die in Moll stehen oder eben auch diese lyrischen, melancholischen, langsamen, romantischen Passagen. Und er hatte aber immer mal wieder Momente, Finde ich, die, 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 dann, die dann doch so eine Art Augenzwinkern waren, die Humor gezeigt haben. Weil ich glaube, dass wenn man immer in diesen großen Emotionen badet, hat man ja auch mal Momente, wo es dann auf einmal leicht wird. Dadurch, dass man diese Schwere gewohnt ist, sind diese paar Momente, die leicht sind, die zelebriert man dann wirklich umso mehr, weil man genau weiß... Das dauert nicht mehr lange und dann bin ich wieder so, wie ich <lacht> vorher war.
0: Diese Kontrastwirkung, das habe ich irgendwie auch in diesem G-Moll-Marsch gehört. Es gibt ja diesen Marschteil und dann gibt es diese S-Dur-Kaskaden, wo ich mir schon beim Üben einen abgebrochen habe, die sozusagen der Gegenpart sind. Die hören sich so an.
1: hier ist man äh, wieder zurück bei Thema A aber es stimmt schon diese dieses Dur dann auf einmal in in der gleichen Rhythmik, wie, wie das Moll dann später kommt, das hat natürlich irgendwas von einem Lachen unter Tränen und dadurch etwas unfassbar Ehrliches. Also man, man sucht einfach nach der Sonne in den Wolken und, und dann kommt sie. Und das ist so eine große Magie, wenn das bei Rachmaninov passiert. Und hier hat man es auch gehört, es zerbricht dann irgendwo alles. Man landet dann doch in der, in der originalen Tonart, aber, aber es ist einfach ein, ein toller Moment. Du nennst es Magie und toller Moment. Es gibt
0: auch Leute, die Rachmaninoff sentimental und schwülstig bezeichnen. Was sagst du zu diesem Vorwurf, der ja manchmal auch aus der Musikwissenschaft kommt oder wo auch immer her?
1: Also ich denke, dass sagen wir so, ich kann, ich kann es verstehen, dass man auch vor allem in Kombination mit einer entsprechenden Interpretation das sehr schwülstig sehen kann. Für mich persönlich ist es aber dadurch, dass es so ehrlich ist, einfach und, und auch intelligent komponiert ist ist es einfach zu gut, als dass, dass man es mit Kitsch abtun kann. Es ist einfach zu vielschichtig, es ist zu multidimensional. Also ich habe es oft, dass ich Rachmaninov Werke von Rachmaninov dann wieder lerne oder wiederhole nach, nach ein paar Jahren und dann entdecke ich auf einmal wieder eine neue Mittelstimme und als Pianist ist man ja so beschäftigt, wenn man wenn man teilweise zehn Töne gleichzeitig spielen muss, dass man denkt, ja gut, da ist die Oberstimme, da ist die Melodie, da ist der Bass, da ist das. Dass, dass man gar nicht die Zeit hat zu gucken, was passiert denn da auf einmal zwischen Drittem und Ringfinger. Und jemand, der es geschafft hat, Bitonalität, was ja einfach etwas sehr Modernes war zu, zur Zeit, als der komponiert hat, so zu verpacken, dass es dann trotzdem romantisch klingt und dass es nicht artonal klingt und dass es nicht modern klingt. Also ich denke, das ist auch große Kunst, dann irgendwo das, das musiktheoretische Wissen zu kombinieren mit dieser großen Emotionalität. Und ich glaube, wenn man einfach sagt, dass es kitschig ist, dann muss man doch nochmal genauer hingucken, ob es das wirklich ist.
0: Wie wird dein Weg mit Rachmaninow weitergehen? Gibt es Werke, die du noch nicht lernen konntest bisher, die du noch auf dem Plan hast? Oder wirst du einfach die Konzerte weiterspielen wollen?
1: Wie sieht das aus? Also die Frage, ob es noch viele Werke gibt von Rachmaninow, die ich lernen kann, da wollte ich erstmal, erstmal antworten, leider nicht. Und dann äh, habe ich jetzt gerade gedacht, ja, zum Glück nicht. <lacht> weil es natürlich auch sie zu lernen ist, ist dann ja so, man weiß, was man möchte, aber es funktioniert einfach technisch noch nicht, weil es zu viel Information ist für die Muskeln, für den Kopf, fürs Herz. Und also ich glaube, die werden sich ohnehin, die Werke werden sich immer verändern und es wird immer andere Erlebnisse in meinem Leben geben mit denen ich dann diese Werke und meine Interpretation der Werke füttern kann. Insofern hoffe ich, dass ich viele weitere Jahre diese wunderbare Musik spielen werden kann.
0: Wie siehst du Rachmaninov in der Zukunft? Also, glaubst du auch, er wird in der Musikszene in 50 Jahren seinen Platz haben? Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist er ja teilweise auch echt Beeinflusser von Hollywood, große Melodien. Andererseits braucht er immer seine Zeit. Und wir sind in einer Zeit, wo es immer kurzlebiger wird, wo die Aufmerksamkeitsspanne sinkt für schöne Melodiebögen. Wie siehst du das? Also, glaubst du,
1: Rachmaninov wird sich durchsetzen können? Also, ich versuche hier einmal positiv zu denken. Und, und ich denke, dass es. Also mich, ich bin immer sehr überrascht nach Konzerten, bei denen dann auch teilweise junge Leute ins Publikum kommen. Und, und da merkst du auch, die, die haben nicht viel Erfahrung mit Konzerten und dann, damit sich so lange zu konzentrieren. Und ich merke aber, dass, dass doch dieses Erlebnis dann etwas sehr Einzigartiges ist, sich so lange auf so etwas zu fokussieren. Und dass Rachmaninov dann doch es schafft, sie in seinen Bann zu ziehen und ja Ich glaube in der Chemie nennt man das Aktivierungsenergie. Also eigentlich brauchen die sowas. Also man braucht die Zündung einfach, dass man sie in den Saal kriegt und dass sie da sitzen und dann passiert Rachmaninov Dann funktioniert es auch. Also ich glaube, dass das einfach zu ehrlich ist und zu authentisch ist und zu menschlich ist, als dass es irgendjemanden kalt lassen könnte. Das ist schön,
0: so positive Gedanken am Ende einer Rachmaninoff-Reihe. Alexander Kriechel, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über die Klavierwerke zu sprechen. Mir auch, sehr großen Spaß. <lacht> Wenn Sie nicht alle Folgen mitbekommen haben, kein Problem, die finden Sie auf SWR Kultur oder in der ARD Audiothek. Wir enden jetzt mit dem Ende des berühmten G-Moll-Preludes und dazu noch die abschließende, fast schon rhetorische Frage an dich, Alexander. Hat Rachmaninoff auch Witz und Ironie? Ich
1: glaube, wenn man dieses Stück jetzt bis zum Schluss hört, nach diesem Aufbäumen, wird man auf jeden Fall eine Antwort bekommen.